0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Gut, also wir sind in unserem Kapitel 2, die Begründung und Bewährung des Schriftprinzips, In der Reformation haben die Selbstständigkeit der Heiligen Schrift gegenüber der Tradition und ihre Selbstverständlichkeit aus der Klarheit ihres Literalsinns heraus dargelegt. In diesem Sinne kann Luther zum Schöpfungsbericht Folgendes sagen, 1527, ganz aktuell. Ähm, darum, wenn Moses schreibe, dass Gott in sechs Tagen Himmel und Erde und was darin ist geschaffen habe, so lass das so bleiben, dass es sechs Tage gewesen sind. Kannst du es aber nicht vernehmen, wie es sechs Tage sind gewesen, so tue dem Heiligen Geist die Ehre, dass er Gelehrter sei, denn du. Weil es aber Gott redet, so gebührt dir nicht sein Wort aus Frevel zu lenken, wo du hin willst sollte man manchen mal vorlesen ähm, im Hinblick auf die Exegese des Schöpfungsberichts. Heute würde man Luther sagen, er habe kein reformatorisches Schriftverständnis gehabt. (lacht) (lacht) Die Orthodoxie hat diese diese Klarheit der Schrift dann mit einem anderen Begriff noch ähm, ausgedrückt, mit dem Begriff der Perspicuitas, also der Durchsichtigkeit. Der Perspicuitas, Perspikere. Also äh, sie ist durchsichtig, sie ist sie ist klar in dem, was sie sagen will. Und darum brauchen wir auch ähm, keine kirchliche Auslegungshierarchie, die uns vorschreibt, wie bestimmte Dinge zu verstehen seien. Darum äh, sind wir gehalten, die Bekenntnisse als eine, eine Klarheit und Formulierungshilfe und Orientierungshilfe zu nutzen, aber uns immer wieder ihrer Relativität bewusst zu sein gegenüber der Heiligen Schrift. Denn die Schrift ist klar. Ich wollte noch ein wichtiges Zitat von Luther dazu nachtragen. Und zwar ist das nochmal aus dieser Assertio omnium articulorum, also aus der Bekräftigung aller Artikel, wo er diesen Literalsinn so begründet hat. Daher ist ein offenkundiger Irrtum, dass mit dem Wort, es ist erlaubt, durch den, es ist nicht erlaubt, durch den eigenen Geist die Schrift zu verstehen. So, ähm, das ist, dieser Satz ist ja für sich genommen richtig. Es ist nicht erlaubt, durch den eigenen Geist die Schrift zu verstehen, dass damit, also unter Berufung darauf, uns befohlen wäre, wir sollten die Heilige Schrift beiseite setzen und auf die Kommentare der Menschen uns richten. Diesen Verstand, sage ich, hat unzweifel Satan selbst aufgebracht dass er uns damit von unserer, das heißt der Heiligen Schrift, gar weit abbrächte und eine verzweifelte Kenntnis der Schrift uns machte. Also wir, wenn man sozusagen auf menschliche Quellen als unverzichtbar für das wahre Verständnis der Heiligen Schrift verweist. Und dann, Luther, so sollen wir denn danach trachten, nicht, dass wir die Schrift beiseite setzen und uns auf die menschlichen Schriften der Väter richten, nein, vielmehr zuerst sollen wir die Schriften aller Menschen beiseite setzen und allein die Heilige Schrift, desto mehr und desto beharrlicher hier unseren Schweiß dran setzen, je gegenwärtig die gefahr ist, dass einer sie durch seinen eigenen Geist verstehe. Und dann an anderer Stelle nochmal, Denn hier muss man nach dem Richterspruch der Schrift das Urteil fällen und das kann nicht geschehen, wo wir nicht den ersten Platz in allem, was den Vätern beigelegt wird, der Schrift geben. Also, dass sie selber durch sich selber, und dann kommt dieses Zitat, was wir schon hatten, dass sie selber durch sich selber sei die Allergewisseste, die leichtest zugängliche, die Allerverständlichste, die, die sich selber auslegt, also die Suis und Terpres, die alle Worte aller bewährt, urteilt und erleuchtet. Und dann zitiert er nochmal Psalm 119, Vers 160. Ähm, Prinzip oder Haupt deiner Worte ist die Wahrheit. Da siehst du, sagt Luther, dass die Wahrheit allein dem Haupt der Worte Gottes beigelegt wird. Das ist, sofern du die Worte Gottes an erster Stelle gelernt und ihrer gleich als des ersten Prinzips gebraucht hast zum Urteil über aller Worte. Und was tut jener ganze Psalm, nämlich 119, anders? Denn dass er die Verkehrtheit unserer Mühe verdammt und uns zur Quelle zurückruft und lehrt, zuerst und allein sei an Gottes Wort Mühe zu setzen, der Heilige Geist aber wolle freiwillig kommen und unseren Geist austreiben, auf dass wir Fahr Theologen seien. Also wie kommt es äh, dazu, dass man immer wieder versucht, die Worte, die klaren Worte Gottes an die Seite zu rücken? So, ich denke, das ist jetzt klar genug. Natürlich ähm, kommt dann sofort eine unvermeidliche Rückfrage: Wenn denn die Worte der Heiligen Schrift so klar sind, warum gibt es auch unter Christen so viele Meinungsverschiedenheiten? Das ist eine zwingende Rückfrage an dieser Stelle und ähm, der können wir nur dadurch gerecht werden, dass wir einfach uns eingestehen, wie sündig unser menschliches Erkennen noch ist. Das ist auch etwas, was Luther immer wieder deutlich gemacht hat. Er ist also weder auf der einen noch auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Er hat sich nicht in einen Irrationalismus geflüchtet, sondern immer wieder auf die Notwendigkeit von Vernunftgründen, von klarer Argumentation, von gründlicher grammatikalischer Analyse gesprochen, einerseits. Aber andererseits hat er immer wieder auch deutlich gemacht, wie sehr wir dabei angewiesen sind, dass der Herr uns hält und korrigiert, weil eben unser Verstand genauso vom Sündenfall gekennzeichnet ist, wie unser gesamtes Sonstiges existieren. Und auch als Christen, so wie wir als Christen in unserem moralischen Verhalten nicht sündlos werden, diesseits des Himmels, genauso werden wir auch als vom Heiligen Geist erleuchtete Christen, nicht unfehlbar in unserer Einsicht und auch nicht in unserem Verständnis des Wortes Gottes. Das ist das zweite Prinzip. Und nun kommen wir zu einem dritten, nach der Selbstständigkeit der Schrift und Selbstverständlichkeit der Schrift ist dann die Selbstauslegung der Schrift. Zu bedenken, die Selbstauslegung der Schrift, also dieses berühmte, Ich schreibe es nochmal an, die berühmte Sui Ipsius Interpres. Die Schrift interpretiert sich durch sich selbst. Deswegen vergleichen wir Schrift mit Schrift. Das ist äh, biblisch gefordert. Luther hat es folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt, das ist der ganzen Heiligen Schrift Eigenschaft dass sie durch allen Teilen zusammengehaltene Stellen und Örter sich selbst auslegt und durch ihre Regel des Glaubens allein will verstanden sein. Man nennt das manchmal auch die Regula Fidei, die äh, Regel des Glaubens, also dass die Schrift aus ihrem eigenen Zusammenhang heraus äh, verstanden werden will. Ähm, und weiter sagt Luther, und das ist allein die sicherste Weise zu erforschen den Sinn der Schrift, so du aus Gegeneinanderhaltung und Wahrnehmung vieler Sprüche, also meint vieler Bibelstellen, zum Verstehen, zu kommen, dich befleißigst. Ähm, der Heilige Geist spricht durch die Bibel, die sich selbst auslegt. Und darum, weil die Schrift sich selbst auslegt und wir, weil wir auf die Schrift selbst hören müssen und weil wir deshalb den Inspirator der Heiligen Schrift, verstehen müssen. Christus spricht mittels des Wortes durch seinen Heiligen Geist zu uns. Darum ist es unerlässlich, dass der Ausleger der Schrift auch an den Autor der Schrift gebunden ist, das heißt an Christus. Der Heilige Geist spricht zu uns, wenn wir durch Christus mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Dazu sagt Luther schon relativ kurz vor seinem Tod, 1543, wer den Sohn hat, dem steht die Schrift offen. Und je größer sein Glaube an Christum wird, je heller die Schrift ihm scheint. Das ist ein wunderbarer Satz, der diese falsche Alternative, die uns immer wieder aufgedrängt wird. Wir glauben doch nicht an ein Buch, wir glauben doch nicht an die Bibel, wir glauben an Jesus, der das ähm, mit einem einzigen Satz als falsche Alternative entlarvt. Wer den Sohn hat, dem steht die Schrift offen, und je größer sein Glaube an Christum wird, je heller die Schrift ihm scheint. 1543. In WA 54, also Weimaraner Ausgabe, 54. Der Band. Seite 89, oder Absatz 89. Das zitiert man dann so, nochmal als ein Beispiel. WA 54, 89. WA ist eine bestimmte, das ist sozusagen die Standardsammlung der der Lutherquellen, 54, 89, so wird das dann zitiert. Okay, und hier haben wir nun sozusagen die, die Kernstelle dafür, dass Bibelkritik den Zugang zur Schrift nicht eröffnet, sondern verschließt. Denn wenn wir die Schrift nur in Bindung an Christus verstehen kann dies nur eine Bindung sein, die sich ihm unterwirft, die die Jesus als, als Herrn anbetet und anerkennt. Und darum ist äh, unverzichtbar mit dem rechten Verstehen der Schrift die rechte Haltung gegenüber Christus und um Christi willen auch gegenüber der Schrift vorauszusetzen. Äh, Luther hat dazu schon sehr früh Folgendes formuliert so um 1517 herum. Er sagt, die Heilige Schrift will gehandelt sein mit Ehrfurcht und Demut und will mehr ergründet werden mit andächtigem Gebet als mit scharfer Vernunft. Wir wissen aus dem bisher Gehörten, dass das für Luther kein, kein Gegensatz ist. So ist es unmöglich, dass die nicht sich selbst Schaden tun, die nur mit bloßer Vernunft, also mit ungewaschenen Händen in die Schrift fallen. Also wer sich sozusagen allein auf den heiligen auf den heiligen Verstand, ja, seine freudsche Fehlleistung, der sich also allein unter Berufung auf seinen Verstand an die Schrift heranwirft, ähm, äh, der behandelt die Schrift, wie man Essen mit ungewaschen Händen behandelt. Ja? Die also mit bloßer Vernunft mit ungewaschen Händen in die Schrift fallen, gleich als eine andere menschliche Kunst und wüten darinnen ohne allen Unterschied und Ehrerbietung. Also genau das, was die Bibelkritik fordert, nämlich die Heilige Schrift zu behandeln, wie jedes andere literarische Erzeugnis auch. Und Luther sagt, das ist, als wenn man mit ungewaschenen Händen in die Schrift fällt und man wütet darin ohne allen Unterschied und Ehrbietung. Und daher kommen so viele nasenweise Klüglinge, die sich der Lehre unterwinden und daraus nun ein Sprichwort geworden ist, wenn sie sagen, die Schrift habe eine wechselnde Nase. So, also man braucht Demut. Man braucht Demut, man braucht die richtige Haltung. Und äh, an anderer Stelle hat Luther äh, diesen Sachverhalt folgendermaßen formuliert. Er sagt, es will jetzt ein jeglicher Meister über die Schrift sein. Das war sozusagen dann die die naheliegende falsche Schlussfolgerung daraus, dass die Schrift freigegeben war und nun plötzlich alle möglichen Leute sich anmaßten, als hätten sie sozusagen das Rad erfunden. Jeder, der mal ein paar Stunden über der Heiligen Schrift verbracht hat, meint plötzlich, er könne die Gemeinde lehren. Das ist auch eine Form von Schwärmertum. Und Luther sagt, es will jetzt ein jeglicher Meister über die Schrift sein. Das meint ein jeder, er verstehe sie sehr wohl, er habe sie ausstudiert. Alle anderen Künste und Handwerker haben ihre Präzeptoris und Meister, von denen man sie lernen muss. Auch Ordnung und Gesetze, wonach man sie richten muss. Allein die Heilige Schrift muss eines jeglichen Hoffa, Dünkel, Mutwillen und Vermessenheit unterworfen sein und sich meistern, drehen und deuten lassen, wie es ein jeder versteht und will nach seinem Kopf. Daher auch so viel Rotten, Sekten und Ärgernisse kommen. Gott wehre ihnen. Das ist ein Problem, das wir durchaus kennen. Wenn jeder, der mal ein bisschen die Bibel studiert hat, meint, seine eigene Hausgemeinde gründen zu müssen. Und theologische Ausbildung braucht man sowieso nicht. Und ähm, der Heilige Geist redet ja ohnehin durch einen Jeden. Und ähm, dann kann auch ein jeder seine eigene Gemeinde gründen. Das ist ein großes Problem bis heute. Und Sie sehen, wie wie wir bei Luther sehr schön ähm, immer das Ringen um die rechte Balance haben. Auf der einen Seite ähm, wehrt er sich gegen eine institutionelle, hierarchische Bevormundung aufgrund von Machtverhältnissen. Auf der anderen Seite sagt er, aber das bedeutet jetzt nicht, dass jeder seine eigene Sekte gründen kann. Und dass man sagt, diese ganze Theologie brauchen wir nicht, wir sind ja durch den Geist geleitet. Und das ist ein, das ist ein, ein schmaler Grad, auf dem wir uns bewegen bis heute. Es gibt nämlich bis heute diese beiden Extreme. Die einen sagen, wenn du nicht Theologie studiert hast, äh, dann darfst du nicht predigen und darfst nicht das Wort Gottes auslegen. Und die anderen sagen, der Geist wirkt ja sowieso durch einen jeden. Also gehen viele dazu auch über und sagen, wir, wir wollen auch zum Beispiel gar keine Leute, die gründlich Theologie studiert haben. Es reicht ja, dass jeder seine Bibel liest. Der kann sich auf bestimmte Zitate von Luther hier berufen. Aber Luther macht deutlich, es ist, wir brauchen, auch, wir brauchen auch einander und wir brauchen Korrektur und wir brauchen Kompetenz und wir, wir, wir brauchen auch in dem allen eine gewisse Ordnung. Also der Weg führt wirklich mitten hindurch. Ich sag mal, zwischen einer ideologischen äh, Ablehnung Theologische Ausbildung und einer sozusagen Verherrlichung des Laientums, als sei das von der Bibel gefordert, auf der einen Seite, und einer ideologischen Verherrlichung des Theologentums. Der Weg führt genau zwischen diesen beiden Extremen hindurch. Und äh, das zeigt, es ist nicht alles einfach. Nur, nur locker und einfach und man muss ein paar, ein paar richtige Sachen erkennen und dann läuft alles von selbst es ist umkämpft und, und zwar von beiden Seiten von der einen Seite dieses völlig unangemessen dieser völlig unangemessene Dünke ähm, einer, äh, eines, eines theologischen Fachidiotentums und einer, einer Bevormundung der Gemeinde aufgrund von von Ausbildungszeiten und auf der anderen Seite, das ist eine andere Form von Hochmut, äh, dass man meint, man man brauche nicht Lehrer, man man brauche nicht das gründliche Studieren und zum gründlichen Studieren gehört immer auch die Anleitung durch Leute, die schon länger studieren und die schon ein bisschen mehr wissen. Äh, Wir brauchen uns da gegenseitig und der Weg führt mitten hindurch auf diesem schmalen Grat und das hat Luther immer wieder deutlich gemacht er hat sich sozusagen gegen den gegen den Individualismus und die dieses Ärmel hochkrempeln äh, diese diese rotzige äh, diesen rotzigen Pragmatismus der Schwärmer genauso gewendet äh, wie gegen gegen den Dünkel und und äh, die elitäre Lächerlichkeit der theologischen Zunft der Weg führt mitten hindurch es ist ein schmaler Grad. Und umso wichtiger ist es, dass wir auf diesem Grad uns bewegen in Demut, in, in Beugung unter Christus, im Wissen um unsere Grenzen, im Wissen auch um unser Angewiesensein auf die Brüder und noch mehr unser Angewiesensein auf den Herrn. Luther sagt in einer Vorlesung über Erste Mose, wie könnten wir Unbesonneneres und Vermesseneres tun, Denn dass wir uns unterstehen, Gott und sein Wort zu richten, die wir doch von ihm sollten gerichtet werden, das ist also gegen Bibelkritik, darum soll man darauf schlicht stehen und beharren, dass wenn wir hören, dass Gott etwas sagt, wir es glauben und nicht darüber disputieren, sondern, und jetzt kommt das Zitat von Paulus, mit dem wir heute Morgen begonnen haben, vielmehr unsere Vernunft gefangen nehmen unter dem Gehorsam gegenüber Christus. Und an anderer Stelle fügt Luther hinzu, man muss in der Schrift suchen, nicht richten. Nicht Meister der Schrift, sondern Schüler sein. Nicht unseren Dünkel hineintragen, sondern Christi Zeugnis darinnen holen. Und solange Christus nicht recht darin gefunden wird, solange wird sie auch nicht recht gesucht. Also, es geht um die Haltung der Demut und daher die zwingende Ablehnung jeglicher Bibelkritik. Und äh, diese Selbstauslegung der Heiligen Schrift hat wiederum äh, zwei, zwei Aspekte, in denen sie sich entfaltet. Äh, das heißt, wir müssen äh, gemäß der Regula Fidei innerbiblisch versuchen, die Zusammenhänge zu klären. Unter Berücksichtigung der hermeneutischen, biblischen Prinzipien, also der heilsgeschichtlichen äh, richtigen Zuordnung. äh, Was kommt an welcher Stelle auch zeitlich in der Offenbarung? Was können die einzelnen Schreiber aufgrund dessen, was vor ihnen Gott schon offenbart hat, voraussetzen? Wie erklären sich die einzelnen Zusammenhänge der Schrift gegenseitig unter Berücksichtigung ihrer ihrer Zuordnung innerhalb der Heiligen Schrift und so weiter? Das ist dann ein ganz ähm, gründliches... Hermeneutisches Verfahren, dass wir die Selbstaussage der Schrift entfalten und und ihr ihr nachspüren, innerbiblisch. Und da gilt dann beispielsweise auch dieses Prinzip, dass wir vermeintlich dunkle Stellen mit hellen Stellen deuten. Also dass wir die schwierigeren Stellen von denen her dann äh, angehen und verstehen zu versuchen, die schon schon klarer äh, für uns zu erkennen sind. Innerbiblisch, Selbstauslegung der Heiligen Schrift und dann äh, ein zweiter Aspekt, der zu dieser in der biblischen Hermeneutik gehört, dass wir die Schrift christologisch verstehen. Das heißt, dass wir sie von Christus her lesen, weil die Heilige Schrift das selbst fordert. Jesus selbst hat uns das ja vorgemacht, deswegen habe ich auch begonnen mit Lukas 24 und gezeigt, wie die ganze Heilige Schrift auf ihn zuläuft und wie die Propheten und die Psalmen und Mose schon von Christus geredet haben. Oder wenn wir an eine andere zentrale Aussage unseres Herrn mit dieser Stoßrichtung denken, etwa Johannes 5, wo er über das Zeugnis der Schrift über den Sohn spricht. Und äh, mit Schrift meint er hier zunächst das Alte Testament. Johannes 5, Vers 39. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist sie von mir zeugt. Also die Schrift läuft auf Christus zu. Oder in Vers 46, Johannes 5, Vers 46. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Also ganz eindeutig sagt der Herr selbst, dass die ganze Schrift auf ihn hinführt und ihn äh, vorbereitet und ihn erleuchtet. Und daraus kommt dann äh, bei Luther diese Formulierung, wir müssen in der Heiligen Schrift finden, was Christum treibet. Was Christum treibet, das ist eine, eine klassische äh, reformatorische hermeneutische Formel. Christus in der Schrift finden, nicht willkürlich, nicht in, in jede alttestamentliche Geschichte Jesus hinein interpretieren, aber, aber zu sehen aus der Perspektive des Neuen Testamentes heraus, an welchen Stellen führt die Schrift auf Christus hin, also dieser klassische Fall, dass es schon im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15 losgeht, dass äh, der Same, der Frau, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und äh, wie sich das dann durchzieht, ähm, durch, die, durch Judah, du bist, aus dir kommt der Messias. Und äh, Stufe für Stufe, heilsgeschichtliche Poche für heilsgeschichtliche Poche, alles immer klarer auf Christus hinläuft und in ihm erfüllt wird. Also diese christologische, diese christozentrische Schlüsselerkenntnis ähm, hat Luther auch immer wieder in Erinnerung gebracht. Er hat das zum Beispiel folgendermaßen gesagt. In einer späten Schrift von den letzten Worten Davids, dacht Luther, die Juden, weil sie Christus nicht annehmen, können sie nicht wissen noch verstehen, was Mose, die Propheten und Psalmen sagen, was rechter Glaube ist. Was die zehn Gebote wollen, was die Exempel und Historien lehren und geben. Sondern die Schrift muss ihnen sein, also den Juden, die Jesus ablehnen, wie ein Brief dem, der nicht lesen kann. Welcher die Buchstaben sehr wohl sieht aber nicht weiß, was sie geben, nicht weiß, was sie bedeuten. Also Luther sagt, wer Jesus als den Sohn Gottes ablehnt, wer Jesus als die Erfüllung der Schrift ablehnt, der wird auch das Alte Testament letztlich nicht in seinem tiefsten Sinn verstehen können. Wenn wir nicht Christus haben, bleibt uns letztlich die gesamte Schrift verschlossen. Wir können aufgrund der Claritas externa manches erkennen, aber wir, wir können nicht wirklich das eigentliche Ziel verstehen, mit dem der Herr sie uns gegeben hat. Und an anderer Stelle sagt Luther, weil wir selbst halten, also weil wir selbst davon überzeugt sind, dass die Heilige Schrift sei Gottes heilsames Wort, welches uns ewiglich kann selig machen, so wollen wir also darin lesen und studieren, dass wir Christus drin finden, bezeugt. Wer nun nicht studiert in der Schrift, die uns hier Christus heißt, der kann nichts wissen vom ewigen Leben. Denn er lebt ohne Gottes Wort, ohne welches die Vernunft nichts kann vom ewigen Recht denken noch reden. Also wir wir brauchen wir brauchen Christus, um die Schrift zu verstehen und umso mehr werden wir Christus in der Schrift finden. Aber nicht dadurch, dass wir ihn willkürlich allegorisch und alles Mögliche hineinlesen, sondern dass wir ihn dort finden, wo der Herr, wo Gott durch durch das Wort im Alten Testament schon von Christus gesprochen hat. Man muss allerdings sagen, dass dieses christologische Kriterium und die Formel, was Christum treibet, in der gesamten Auslegungsgeschichte schändlich missbraucht wurde. Und deswegen, wenn Sie heute diese Formel hören in theologischen Diskussionen, was Christum treibet, dann schauen Sie bitte dreimal hin was hier wirklich gesagt wird. Denn oft wird diese Formel schlichtweg zur Rechtfertigung von Irrlehre missbraucht. Wird, die, wird diese Formel schlichtweg benutzt, um sich bestimmter, ähm, unbequemer biblischer Wahrheiten zu entledigen. Ich sage mal ein Beispiel, etwa in der Debatte, ob Frauen in Gemeinden lehren dürfen oder nicht. Dann wird gesagt, ja, wir suchen ja in der Schrift, was Christum treibet. Und die Aussage, wer nun lehren darf oder nicht, das treibt ja nicht Christum, also ist das sekundär. Das kann man vernachlässigen, das muss man nicht so wörtlich nehmen. Also es wird diese richtige biblische Zugangshilfe zum besseren Eröffnen der gesamten Bibel missbraucht als Ausscheidungsrechtfertigung. Also als als sozusagen Rechtfertigung dafür, dass ich bestimmte Wahrheiten nicht akzeptieren will. Und dann sagt man, das treibt ihm Christus nicht. Und von daher... Ähm, so richtig das Prinzip ist, so vorsichtig müssen sie sein, äh, wenn es in der Debatte in Anschlag gebracht wird, ob es zu Recht in Anschlag gebracht wird oder nicht. Und ähm, diese all dieses, was wir hier finden über die Selbstauslegung der Heiligen Schrift, macht deutlich, wie sehr wir die Gemeinschaft der die Heilige Schrift Studierenden brauchen. Man darf diese Selbstauslegung der Heiligen Schrift nicht missbrauchen zur Rechtfertigung eines schwärmerischen Individualismus. Davor müssen wir uns hüten. Wir dürfen uns nicht dispensieren von der Gemeinschaft der Brüder, mit denen wir gemeinsam auslegen, mit denen wir uns immer wieder korrigieren. Wir dürfen uns nicht dispensieren von der Geschichte der Auslegung. wir, Wir haben das Rad nicht erfunden und mit uns beginnt nicht die Kirchengeschichte. Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Und wir können es uns nicht leisten, das, was Gott geschenkt hat durch die Väter, einfach im Sinne einer schwärmerischen nur Unmittelbarkeit zur Schrift zu ignorieren. Das ist schlichtweg ignorant. Natürlich haben wir diese Unmittelbarkeit zum Herrn durch den Heiligen Geist über die Schrift, weil wir eben diesen unmittelbaren Zugang zur Heiligen Schrift haben durch den Heiligen Geist. Aber wenn wir dieses sozusagen selbstgefällig dazu missbrauchen, uns sozusagen abzuschneiden, abzukoppeln von der Geschichte derer, die der Herr uns geschenkt hat, als als Vorfahren, als Brüder, die auch schon das Wort Gottes treu ausgelegt haben, dann, äh, dann werden wir auf Dauer oberflächlich werden, selbstgerecht und äh, sehr, sehr, Gefangen und, und beschränkt und kleinbürgerlich und äh, dilettantisch in unserem Minimalkosmos, den wir durch unsere persönlichen Kontakte mal gerade kennen. Und deswegen äh, tun wir gut daran, äh, den Blick weit ausgreifen zu lassen, aber wir werden nur dann nicht hinfortgerissen werden, wir werden nur dann uns nicht nicht verlieren, in der Unüberschaubarkeit unserer eigenen Gedankenwege, wenn wir, wenn wir fest gegründet sind auf dem Fundament der Heiligen Schrift. Und wenn wir hier fest gegründet sind, wenn wir hier unser Standbein haben, wenn wir hier aus dieser Quelle trinken und äh, unser Herr hier durch sein klares Wort zu uns redet, dann haben wir auch die Voraussetzungen, um, um weit hinausgreifen zu können in die Geschichte, um viele viele mitbrüder Mitausleger zu hören um äh, alles zu prüfen und das gute zu behalten um zu wissen wie wie angewiesen wir sind auf diese kommunio ähm, ja, derer die gemeinsam vor dem herrn stehen und sein wort zu verstehen versuchen also das ist kein ähm, kein freifahrtschein für individualismus ähm, und das ist ähm, kein freifahrtschein für 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 stümperei Ich denke, das müssen wir uns immer wieder sehr deutlich sagen lassen. Ein letztes Prinzip, das schaffen wir jetzt vor der Mittagspause nicht mehr. Ich will es wenigstens noch nennen. Es ist ein Prinzip, das uns enorm ermutigt, auf die Verkündigung des Wortes Gottes zu vertrauen und darauf zu setzen und darauf unsere meiste Kraft und Zeit zu verwenden, Wenn wir denn uns wünschen und danach sehnen, dass der Herr durch unseren Dienst etwas geschehen lässt, dass dass unser Dienst wirksam sein möge, dass der Herr daraus etwas erwachsen lässt, was wirklich bleibt und was Bestand hat für die Ewigkeit, dann müssen wir uns dieses letzte und vierte Prinzip ähm, sehr zu Herzen gehen lassen und das ist das Prinzip der Selbstwirksamkeit der Schrift. Die Schrift ist selbstständig, als Primum Principium gegenüber der Tradition. Die Schrift ist selbstverständlich, aus sich heraus aufgrund ihrer Klarheit. Die Schrift legt sich selbst aus und bahnt uns so den Weg zu ihrer Selbstverständlichkeit. Und wenn sie dann verkündigt wird, erweist die Schrift ihre Selbstwirksamkeit. Die Heilige Schrift wirkt durch sich selbst. Und der Begriff, den Luther dafür gebraucht und geliebt hat, ist der Begriff der Effiziatia. Effiziatia. Mal sehen, dass ich kein C vergessen habe. Effiziatia, genau. Da steckt unser Wort, daher kommt unser Wort Effektivität. Und das Wort, das heißt die Wahrheit der biblischen Botschaft, konnte Luther nennen das Verbum efficax. Das Verbum efficax. Die Effiziatia Scripture, das heißt, die Heilige Schrift wirkt durch sich selbst aufgrund der Kraft der Wahrheit, die in ihr offenbart wird. Das ist das vierte Prinzip. Und deswegen ist das Wort Gottes das Verbum efficax. Und das war die Grundlage für die Invocavit-Predigten. 1522, das Wort wirkt, ich komme mit meiner Weitergabe dieses Wortes nicht weiter als bis ins Ohr, aber das Wort selbst, die Wahrheit in diesem Wort, also nicht das Wort als ein magisches Zaubermittel, ich muss nur den richtigen Bibelspruch auf die richtige Situation finden, sondern die Wahrheit, die in diesem Wort objektiv offenbart wird, die hat die Kraft, Menschenherzen umzukrempeln. Ubi et quando visum deo? wo und wann es Gott gefällt. Und das macht nochmal deutlich meine Abhängigkeit von Gott. Das ist übrigens die Formulierung aus einem Bekenntnis, dass das Wort wirkt, obiet, wir kwando, visum, SD, Wir sind abhängig vom Wirken Gottes. Unsere Aufgabe ist es, es zu verkünden, es weiterzutragen. Aber nicht weiter als bis ins Ohr, nicht manipulieren, nicht nachdrücken, emotional, methodisch. Und dann Gott überlassen und darauf vertrauen, dass Gott versprochen hat, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Das ist das Prinzip des Verbum Effikax. Damit werden wir nach der Pause ähm, wieder anknüpfen und damit diesen ersten Abschnitt über die reformatorischen Grundlagen des Schriftverständnisses abschließen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.